0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy jueves 30 de diciembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán y estamos listos para brindarles toda la información del acontecer parlamentario. Antes que todo, vamos a hacer mención a las radios regionales que nos permiten llevar nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancaya en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliak en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampe en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Ahora sí vamos rápidamente con la relación de nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reiteró que este Parlamento trabaja por las leyes que la población necesita y por acercarse a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuarán los plenos y las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones. La titular del Legislativo destacó que una de las leyes de mayor trascendencia, Aprobadas hasta el momento, es la del control concurrente, la cual contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten en beneficio de la población. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Juan Pujada, coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento, en esta legislatura se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente, la cual permitirá fiscalizar más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. También destacó la elección de los miembros del Banco Central de Reserva del Perú. Y en la Comisión de Comercio Exterior, el presidente regional de ICA, Javier Gallegos, expuso sobre la propuesta del proyecto de ley del boleto turístico en esta región. En esta comisión también se presentó el presidente regional de Puno, Germán Alejo, para exponer el proyecto de ley que crea el boleto turístico surandino Arequipa, Cusco y Puno. Esto es Actualidad Parlamentaria, vamos a iniciar con el desarrollo de las informaciones. Las actividades en el Parlamento Nacional continúan, pero nosotros debemos informarles que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reiteró que este Parlamento trabaja por las leyes que la población necesita y por acercarse a las regiones del país. Anunció que a partir de enero continuará, por este motivo, con los plenos y con las sesiones de las comisiones ordinarias descentralizadas en las diferentes regiones. Escuchemos.
2: Recordarán, en mi primer discurso cuando asumí la presidencia el 26 de julio, eh, dije que uno de los objetivos de la nueva mesa directiva era que el Congreso se acercara a la población y poder iniciar sesiones descentralizadas, tanto, tanto por parte de las comisiones ordinarias como del Pleno. Así que yo la verdad que agradezco a los presidentes de las comisiones que la mayoría han hecho sesiones descentralizadas. Eh, han sido 43 sesiones descentralizadas. Las, las comisiones que más eh, han hecho sesiones descentralizadas es la Comisión Agraria, Comisión de Descentralización, Comisión de Comercio Exterior, cinco cada una, y al, alrededor en general de 15 regiones. Así que la verdad que creo que el objetivo se cumplió.
3: Claro, esto se trata básicamente de acercar a la gente, del Congreso a la gente, pero además también de que la gente conozca a sus representantes y, sobre todo, puedan interactuar con gobernadores y alcaldes.
2: Que es importantísimo porque no es que. Es solamente haya una sesión descentralizada. Uh -huh. Hay contacto efectivamente con las autoridades locales, con las regionales, audiencias públicas, con la población, eh, recogen los pedidos, los escuchan, ven las necesidades in situ de cada región. Eso es importantísimo. Y, y nos ven cercanos, uh -huh. que es lo que la mayoría de la población pide no nos ven lejanos, que estamos en un congreso, en nuestras oficinas, en Lima, no, nos ven ahí. Y este eh, a partir de enero vamos, a, vamos ya a programar nuestra siguiente sesión descentralizada y la mayoría de, de comisiones van a seguir sesionando descentralizadamente, Ajá. lo cual creo que es un gran avance y un cambio de la imagen de este nuevo congreso.
1: La titular del legislativo destacó además que una de las leyes de mayor trascendencia es la del control concurrente que contribuirá a evitar irregularidades y garantizará que las obras públicas se concreten de forma oportuna a beneficio de la población.
3: Dentro del tema corrupción hay un nodo importante que le otorga facultades especiales justamente a la Contraloría para hacer este seguimiento tan estricto en los recursos públicos.
2: Bueno, este proyecto de ley del control concurrente, uh -huh. que creo que es importantísimo, que se aprobó en el Congreso pasado y lo observó, lo observó el presidente Sarastín. Nosotros lo hemos aprobado por insistencia ¿no? con la Contraloría. Creo que es importantísimo de que haya desde el inicio este control concurrente de la Contraloría con la entidad que esté realizando el expediente técnico para las licitaciones creo que es importante este acompañamiento y va a evitar que haya corrupción
3: claro, y garantiza que ese es
2: el objetivo claro,
3: y garantiza que la plata de todos, la plata del estado se este gaste bien
2: invertida efectivamente, esa es claro. la idea
3: en el tema de educación hace poco se aprobó también una ley que beneficia a los auxiliares que son en muchos casos dejados de lado al momento en que se establecen aumentos o beneficios dentro del magisterio
2: sí yo creo que esa ley eh, ha sido un pedido de años uh -huh. de los auxiliares de educación y lo que hemos hecho es que est estos auxiliares de educación van a entrar dentro de lo que es la carrera educativa tan importante, eh, hemos tenido reuniones con ellos la verdad la gente estaba muy agradecida y yo creo que hay que destacar este trabajo y conjunto de los congresistas profesores que... Nunca ha habido tantos profesores que pertenecen a la bancada de Perú Libre, la bancada oficialista, con el presidente de la Comisión de Educación que pertenece a la bancada de Renovación Popular. Hay un claro ejemplo de cómo este Congreso ha trabajado coordinadamente, llegando a consensos, y por la po población.
3: Y este trabajo conjunto entre, digamos, bloques que aparentemente son opositores sí. políticamente, digamos, un poco que trae a tierra o, de o desecha aquellas versiones que hablan de un congreso obstruccionista.
2: Sí, claro. De ninguna manera se ha sido un congreso obstruccionista. Hemos trabajado hasta el último día eh, apoyando en todo lo que requería y era que es necesario el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, mira, el último día uh -huh. eh, nos llegó el último día de, del pleno, que fue el viernes 17 eh, nos llegó un pedido del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley sobre aprobar un crédito suplementario había que exonerar de la comisión de presupuesto y, y hacer una agenda virtual, porque no estaba en la agenda era para aprobar un crédito suplementario para el, el Ministerio de Vivienda, Ministerio del MEF y Ministerio del Interior lo hicimos, lo coordinamos con el presidente de la Comisión de Presupuestos. Así que nadie puede decir que este Congreso no apoya y trabaja por temas que la población necesita.
1: En entrevista con nuestro colega Ricardo Alba de la Multiplataforma de Noticias, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, reiteró además que en marzo del próximo año ya deben estar elegidos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional cumpliendo de esta manera con el cronograma establecido por la comisión especial creada para este fin resaltó que durante esta primera legislatura se aprobaron 45 proyectos de ley 20 resoluciones legislativas de las cuales 27 fueron publicadas como leyes y quedando otro grupo que aún está en el ejecutivo a la espera de ser promulgadas u observadas precisó que está pendiente el nombramiento del defensor del pueblo así como reformas políticas constitucionales económicas e educativas además explicó que la legislatura aún no concluye, pues se amplió hasta el 17 de enero. Agregó que no se ha definido si se vuelve a extender. Vamos con más noticias. Estamos en Actualidad Parlamentaria brindándoles toda la información del Parlamento Nacional a este momento. El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Guampujada, coincidió en señalar que dentro de las normas positivas aprobadas por el Parlamento en lo que va de esta legislatura, se encuentra la Ley para la Expansión del Control Concurrente, la cual permitirá fiscalizar más de 1.280 obras paralizadas en todo el país y luchar contra la corrupción que le cuesta al Perú 20 millones de soles al año. También destacó la elección de los miembros del Banco Central de Reserva del Perú como uno de los logros de este Congreso. Mire,
4: nosotros tenemos que ver la calidad, no la cantidad. Entonces, sí es cierto también la cantidad de leyes que hemos sacado en este... Hemos tenido problemas también del comienzo de un de un gobierno que pues eh, está lleno de incertidumbres, ¿no? El, el Ejecutivo, y lógico que no ha llevado mucho tiempo eh, en la cuestión de la interpelación y la censura del ministro, ¿no? Entonces, es verdad que esto pues nos ha traído... De, nos distrae y nos da una imagen de obstruccionista lo cual no es cierto porque nosotros le hemos dado la confianza a dos gabinetes y cómo se llama este nosotros eh, hemos tratado en todo lo que sea posible de apoyar al ejecutivo ahora muchas cosas pues este consecuencia de a veces errores que se que se eh, suceden en el ejecutivo hacen pues que hayamos tenido y aparte de la pandemia, también hay que reconocer también que eh, la pandemia nos trajo muchísimos problemas económicos, ¿no? La cantidad de desocupados, de la gente que está completamente abandonada, ¿no? Y el costo de vida es muy alto. Pero que el que más sufre siempre es el pueblo, porque suben los impuestos como quiera que sea, o suben los costos de los productos las consecuencias que sea por ruido externo, problemas internos, el que paga siempre es la gente más pobre, porque uh -huh. no tiene a dónde recurrir más que a su sueldo como empleado, como trabajador, o incluso como este eh, el problema de la eh, de los informales, ¿no? Uh -huh. El gran porcentaje que ha aumentado. Yo prefiero un informal a no tener un delincuente igualmente como ahorita se está viendo en la cuestión del transporte, ¿no? Es decir, el, el, el colectivo sí sirve, hay que regularlo, porque este problema no viene de este Ministro de Transporte, viene del anterior de Zara ¿no? Entonces, eh, el Congreso yo creo que hemos hecho, mire, lo positivo, se nombraron los tres miembros del, del Banco Central de Reservas. Hemos sacado sí. por insistencia la ley de... Eh, control concurrente sí. ya, y que lo vamos a completar con lo vinculante, porque uh -huh. ahí, ahí sí hay un arma verdadera y real para enfrentar la corrupción ¿En todas la sentido... palabrería todos los buenos deseos acaban cuando nosotros apliquemos el control concurrente uh -huh. porque es un control que se ve desde el inicio de la licitación
1: desde no... el inicio
4: y fecha de terminación de una un pro una infraestructura porque el mayor grado de corrupción queda en la, ...en la corrupción de puentes, de carreteras... ...de escuelas, de hospitales... Uh
0: -huh. ...entonces
4: todo eso... ...hace pues que... Eh, ...por qué tenemos más de... ...3.280 obras paralizadas... ...que nos cuestan mil millones... Uh -huh. ...por qué también nos preguntamos... ...cuánto es lo que el mismo... ...contralor nos dice... De ...que eh, la, la, por la corrupción... ...se pierden cerca de 28... ...a mil millones de, de soles al año... Y estamos viendo con los últimos gobernadores, la corrupción e incapacidad ¿no? de ejecutar su presupuesto. Entonces, sí. nosotros esta ley es importantísima y vamos estamos a punto ya de concluir, ya aprobamos la por insistencia, aprobamos esta, esta ley que de, de control concurrente que fue observada por Sagasti, pero ahora estamos aplicando nosotros también vinculante, es decir, que la Contraloría tenga responsabilidad también, porque la Contraloría, ese control concurrente, va a llevar un porcentaje del 2% sobre obra de, los, de más de 10 millones. Uh -huh. Y calculamos que nosotros debe ser como mil millones, 500 millones. Entonces, para que contrate buenos especialistas, buenos técnicos, y no como la corrupción que abunda en todo el país. Por ejemplo, yo estoy ahorita en Trujillo, es una vergüenza su calle, una una vergüenza todo, puro hueco, no se puede transitar. Es vergonzoso la forma como tiene su calle Trujillo, una de las principales ciudades del Perú.
1: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Vamos con información de la Comisión de Comercio Exterior. Este grupo de trabajo parlamentario recibió la opinión de los directores regionales de turismo de Puno y de Ica respecto a la creación del boleto turístico en ambas regiones. En la sesión, los congresistas expresaron además su preocupación sobre el destino del dinero recaudado. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
5: Con la finalidad de conocer la opinión de los gobiernos regionales de Puno e Ica, la Comisión de Comercio Exterior escuchó a los representantes de la Dirección de Turismo de ambas regiones respecto a las propuestas legislativas que proponen la creación del boleto turístico de Puno e Ica respectivamente. Es
0: de mucha importancia este boleto turístico ya que Puno carece y en años hemos estado en lucha para que se logre este esta presente el boleto turístico en realidad, la presente ley engloba atractivos turísticos que no están declaradas entonces eh, eh, solo esa observación porque deberían ser atractivos que ya se están trabajando, con ellos deberíamos empezar, también que no está en la presente ley eh, las islas Urus, Taquilia, Mantaní, sin embargo es el atractivo principal de
5: Puno los representantes de ambas regiones saludaron las propuestas y a su vez solicitaron se incluyan algunos atractivos turísticos al texto final. En tanto, los congresistas María Agüero y Ernesto Bustamante mostraron su preocupación y coincidieron en la necesidad de que los recursos recaudados sean reinvertidos en favor del turismo en las regiones.
6: ¿En qué beneficia al turista? ¿Y en qué beneficia a que haya más turistas? Porque gastar en la dirección regional de turismo no es una inversión productiva, es burocracia. Y que ingrese un dinero a la municipalidad provincial, eh, nadie sabe qué destino va a tener ese dinero. Más aún si, como están, está explicando el señor Cari, esto se va a destinar a proyectos de inversión que sabemos que no se ejecutan. La ejecución de proyectos de inversión en los gobiernos regionales es paupérrima. Si el boleto turístico está yendo allí, pues realmente no está sirviendo. Lo que debería servir es para mejorar la atención al turista para que haya más
5: turistas. En la última parte de la sesión, la congresista Katy Ugarte mostró unas fotografías donde los parlamentarios evidenciaron la construcción de hoteles en zonas intangibles del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Al respecto, el presidente del Grupo de Trabajo, el congresista Germán Takuri, informó que se enviarán los oficios correspondientes a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a fin de que informen lo que ha sucedido en esta zona intangible del país.
1: Muy bien, y a esta hora tenemos un enlace telefónico con nuestro compañero José Trujillo Ripamonti de Congreso Radio para que nos brinde todos los detalles sobre la agenda de actividades en el Congreso de la República para hoy. Adelante, José, te escuchamos.
7: Muy buenos días, Perla. Comentarles a los oyentes de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio que desde las 10 de la mañana sesiona la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión. La coordinación de esta Comisión Especial Multipartidaria está a cargo del congresista Wilmar Alberto Elera García. Por otro lado, a las 5 de esta tarde sesiona de manera extraordinaria la Comisión de Presupuesto, para esta ocasión se ha invitado a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Esto en relación al informe sobre el proyecto de ley 651-2021, ley que asegura el otorgamiento de ayuda económica a las niñas, niños y adolescentes por orfandad a causa de la COVID-19 durante el estado de emergencia o que la madre haya fallecido por feminicidio. Además, en esta sesión se debatirá y aprobará el predictamen recaído en este proyecto de ley. Es todo cuanto podemos informarte hasta el momento, estimada Perla. Te damos nuevamente el pase para continuar con Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio. Un congreso para todos.
1: Muy bien, teníamos entonces los detalles de la agenda de actividades del Congreso de la República para hoy. Le agradecemos a nuestro compañero José Trujillo Ripamonte por ese despacho. Eh, solo agregar que... Para las 12 del mediodía también se tiene previsto, y esto porque la congresista Susel Paredes lo ha anunciado así, a través de su web y de sus redes sociales, que eh, se va a realizar la conferencia de prensa de transportistas con la mencionada legisladora. Esto va a ser en la Plaza Bolívar, en los exteriores del Congreso de la República. Solo para eso vamos a continuar actualizando la información parlamentaria. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, hizo un balance de este grupo de trabajo parlamentario en lo que va de la presente legislatura.
6: Eh, hemos aprobado ya a nivel de pleno del Congreso 10 resoluciones legislativas y tenemos en cartea para presentar en el pleno para su votación y, y, y de ser así su aprobación eh, eh, aproximadamente 10 eh, resoluciones legislativas más aparte hemos eh, aprobado a nivel de la comisión eh, más de 60 tratados internacionales ejecutivos y eh, dos proyectos de ley eh, hemos eh, creado también eh, 64 ligas parlamentarias eh, en realidad, instalado o reactivado 34 ligas, 64 ligas parlamentarias de amistad con parlamentos de otros países. Hemos hecho control político a través de comunicaciones con Cancillería y citaciones al señor Canciller, eh, quien se presentó en cuatro oportunidades en la comisión. Hemos tenido en total 10 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias Bastante actividad ha habido en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ha sido muy fructífero este periodo de cinco meses.
5: Uh -huh. Si hablamos, eh, entrando más acerca de los proyectos de ley ya trabajados desde este grupo de trabajo, eh, ¿cuáles serían algunos de estos los más resaltantes en este periodo?
6: Bueno, por ejemplo, eh, eh, los que están aprobados en el Pleno. Eh, en, en el Pleno se ha aprobado... Eh, eh, un tratado, por ejemplo, con Israel eh, es, es, un, es un tratado que tiene que ver con defensa nacional y en consecuencia eh, debe ser aprobado por el Pleno del Congreso bajo la forma de, un, de una resolución legislativa, que es lo que se aprobó. Y en este, este es un tratado de cooperación técnica en el área de, militar y en el área de, del interior entre el Estado de Israel y la República del Perú en materias de defensa y materias de interior, como expliqué. También tenemos tratados como Infopesca, eh, ese tratado eh, eh, también ya ha sido aprobado, eh, la adscripción a un banco internacional, para no entrar en detalles ya que el tiempo es corto, eh, y, y, y lo que yo consideraría importante es que, eh, o también muy importante es que en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó, eh, la, eh, el, el proyecto de resolución legislativa que tiene que ver sobre eh, eh, violencia en el trabajo. Entonces, este es un, un proyecto eh, eh, muy importante porque eh, eh, la idea es eh, impedir la violencia y el acoso en, en el trabajo. Y, y esto ha sido aprobado por unanimidad en la comisión, luego de un debate y será presentado al pleno eh, en cuanto este sea agendado debidamente, ¿no?
1: Seguimos en actualidad parlamentaria esta vez con información de la comisión de Transportes en este grupo de trabajo parlamentario se pronunciaron sobre la resolución ministerial del poder ejecutivo que aprueba la creación de un padrón para choferes de vehículos colectivos escuchemos. La de los taxis colectivos están a la orden del día
0: y junto a eso la inseguridad y críticas contra este servicio sin embargo el poder ejecutivo emitió la resolución ministerial en la cual se aprueba la creación de un padrón para choferes de este rubro de transportes
8: dicen que el objetivo de este empadronamiento es para elaborar el reglamento de la ley 31096 como ustedes comprenderán esa ley 31096 que establece y regula el servicio de autocolectivos a nivel nacional ha sido aprobada por el Congreso pasado, cuestionada en el Tribunal Constitucional y rechazada, razón por la cual al Ejecutivo le compete eh, el tener que trabajar eh, la, el reglamento de dicha norma.
0: Según lo que establece la norma, el padrón buscará obtener la contabilización de los choferes que presten servicio de transporte terrestre, tanto en Lima como en provincias. Para la Comisión de Transporte del Congreso de la República, el Ejecutivo debería elaborar un reglamento idóneo.
8: Eh, sin embargo, considero que, si bien es cierto, se pretende normal y regular este servicio, eh, se está hablando de que solo podrán eh, ser aceptados, admitidos y posteriormente tendrán autorización los taxis colectivos que estén agrupados en empresas. El plazo de estas autorizaciones será en un primer tramo por cuatro años, prorrogables en tres años más. Esto podría calificarse como un atentado al proceso de reforma del transporte público y pasajeros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siendo una ley aprobada por, por el Congreso de la República y rechazada eh, por el Tribunal Constitucional, lo que hay que hacer es reglamentar y reglamentando, ver la mejor forma de que el servicio público de pasajeros sea el más idóneo y el más eficiente.
0: El Ministerio de Transportes también determinó que la SUTRAN será la encargada de administrar el patrón mencionado. Decisión que no apoya el congresista Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Transporte.
8: No estoy de acuerdo con que la SUTRAN sea la encargada de hacer el empadronamiento de los autocolectivos que han de prestar servicio formalmente a partir de la emisión del decreto supremo que apruebe el reglamento de la ley 31096. Considero que es el propio... Ministerio de Transportes, a través de las direcciones regionales de Transportes la que debería encargarse de este empadronamiento.
0: Algunos expertos han cuestionado esta medida, ya que consideran que los taxis colectivos no son seguros, generan congestión vehicular, operan en la informalidad y carecen de paraderos autorizados.
1: Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Y a esta hora vamos con nuestra secuencia habitual Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
7: Un 30 de diciembre de 2015 se publicó la ley 30403, ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de prohibir el uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados.
1: Actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos el día lunes a la misma hora. Que tengan ustedes un feliz y próspero año 2022.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.